0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa, imagino que mora dessa você já sabe, né? E hoje eu tô aqui com o homem mais bonito da Faria Lima. <risos> tô aqui com o Renato Breia. Eu vou te tentar te apresentar, Breia, é, mas vai faltar. Eu sei que você é sócio fundador da Nord. É, planejador financeiro CFP, analista de valores imobiliários também. Não, não tirando. Você não tem, não tem CNPI. Beleza. A gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória. Você está cuidando da parte de wealth da MEN, da, da Nord, é isso, né? Isso. Beleza. Eu já vou passar a palavra para você, mas eu preciso fazer aquele jabazinho de começo. Ó, você que tá aí assistindo a gente, criatura de Deus, lembra que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. Então a próxima vez que você estiver aí no trampo, no carro, no busão, seja lá onde for. Põe o podcast da T2 para você ouvir lá, para você se inspirar, inspirar com muitas histórias. Agora, você que está só ouvindo a gente, vai lá no YouTube para você ver. Eu falei que eu estou com a mais bonita da Faria Lima aqui, vai lá e confere com a gente. <risos> o Breia, obrigado por você ter vindo, muito legal bater esse bate-papo aqui contigo. É, antes da gente começar, eu queria dizer o seguinte. Eu é, admiro bastante o trabalho da Nord, muito antes da gente se conhecer. É, sou cliente da Nord. E as coisas acabaram acontecendo de forma que eu pude me aproximar mais da Nord, você, do Bruce, da Marília, aqui no FinCast mesmo, você é o terceiro, já veio a Dani, já veio a Marília, você, aliás, Bruce, fica a dica aí, paz. você é o próximo para vir aqui. E aqui no FinCast, Breia, é, eu costumo explorar um pouco a jornada é, dos profissionais que sentam aqui, porque é, eu brinquei aqui com o lance da, da Faria Lima e tal, mas... É, quem é do mercado sabe que o Breia atingiu um, uma certa relevância no mercado financeiro que, cara, em todo lugar que você vai dentro da nossa bolha, você é reconhecido. E isso é muito legal, eu imagino que sim, mas o grande ponto é, quais foram os passos que você trilhou até chegar até aqui? Porque teve lá um certo dia que você acordou, não sei se talvez não passou na peneira do futebol, <risos> depois eu queria que você falasse sobre isso, é... E você acordou e falou assim, ah, beleza, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Como foi o seu, seu day one de mercado? Mas antes de você responder sobre isso, tem uma outra pergunta que é um pouco aleatória, mas a última vez que eu fiz essa uma pergunta aqui no podcast, o meu convidado respondeu e deu muito certo. Então, eu vou fazer para você de novo. É uma pergunta diferente, com o mesmo contexto. Agora que o Balbuena voltou, o Bida liberta, vem?
1: <risos> Pô, eu, eu comemorei a vinda do Balbuena, porque aquela, pra mim, o Raul Gustavo lá não inspira confiança. É, é. É, ele, é, afastou mal a bola do primeiro gol e é. tomou nas costas o gol do terceiro, último gol. E eu, é. esperando que o Balbuena volte aí com força, acho que a gente tá com timão,
0: hein? Agora tá bom, né? É, é. É, deixa eu te dar um contexto porque dessa pergunta. Eu gravei aqui com o Gustavo do Santander, corintiano também, é, antes do jogo Corinthians e Boca lá na Bomboneira. E eu falei, olha, a gente tá gravando na segunda, o episódio vai na quinta. Portanto, estamos gravando antes do jogo e quinta-feira já foi. Conta aí pra gente como é que foi o jogo. Ele falou assim, ah, vai ser um 0x0 a e a gente passa nos pênaltis. Deu certo. Eu acertei também, acertei. A
1: gente não fez o bolão mesmo, mas eu falei lá no escritório, vai ser 0x0 zero zero e a gente vai passar nos pênaltis.
0: Boa, legal. Boa.
1: Assim, a minha trajetória no mercado financeiro, né? Eu nasci praticamente na Faria Lima, porque vivi minha vida inteira no Itaim ali. Então, legal. A, minha, a minha vida... É, geograficamente era sair do, do Itaim ir pro Paineiras ir pro Pinheiros eu já trabalhei acho que em seis escritórios da Jaquim Floriano Caramba. sabe assim, uhum. uma coisa de, de por acaso né? poderia não uhum. ter sido mas assim, desde cedo o meu pai e o meu tio é, compraram ações para mim como uma forma de poupança e, e era legal porque chegava uma correspondência na minha casa com o meu nome.
0: você criança ali.
1: E eu olhava aquele negócio e falava assim: você é meu, né? É. E é óbvio: no começo eu não entendia absolutamente nada. Lá aparecia é, ações ordinárias, escriturais, preferenciais, escriturais, essas coisas que hoje em dia né não, a gente não chega mais o, o, a correspondência por por correio é, falando, nem, nem também a questão dos dividendos. Mas aquilo, de alguma forma, né, mexeu comigo e, e eu, como acionista ah. né, de Itaú e Itaúsa, comecei também a receber os informes do, dos bancos, né? Eles mandavam também os, os informes anuais do banco, dizendo como é que foi o banco, o resultado e tal. Então, isso acho que despertou lá atrás, assim, ainda muito pequeno, um pouco dessa curiosidade. O meu pai não é do mercado financeiro, mas o meu tio é, hum. E, e eu sempre admirei muito o meu tio, e, e assim, logo cedo, uh, eu já tive, tive algum contato, assim, de ir no trabalho dele, de ir, ir fazer um pequeno estágio de verão com um amigo dele e tal, e, e aí com, com mais ou menos ali 17, 18 anos, eu tava muito na, em dúvida do que, que eu ia fazer da minha vida, uh, meu pai, eu jogava bola, eu tava em dúvida se eu ia, se eu ia apostar na carreira ou não, mas meu pai falou... Olha, você pode querer, mas você vai ter que prestar é, faculdade porque você vai ter que estudar à noite e tal. E aí eu fui lá e fiz vários vestibulares de várias faculdades e, e nem era o que eu queria direito, mas era o que dava para fazer ali com o tempo que eu tinha para jogar. E, mas depois, muito rápido, eu desisti de jogar bola profissionalmente. Eu achava que era um negócio muito injusto, assim, sabe? Eu tava assim, jogando cada vez mais e, tendo, e não tendo mais oportunidade. E, e aí surgiu uma oportunidade de, meu tio de novo né, chegou para mim e falou, pô, você não quer trabalhar no mercado financeiro? Eu falei acho que não, né? não hum. sei muito cedo, mas eu, vamos ver né? e eu fui fazer um estágio na época na Link, que era a maior corretora independente do Brasil, era uma corretora muito focada em BMF, né? Para quem não sabe a BMF, as bolsas eram separadas né? você tinha uma bolsa de mercadorias e futuros e uma bolsa que era a Bovespa uhum. A NIC era muito forte de BMF, ela tava começando a fazer a parte de Bovespa, e eu, eu entrei justamente nessa época. E cara, assim, puta, você ter a oportunidade de, logo no começo, ir trabalhar num lugar tão legal, né, que todo mundo falava tão bem, e que o ambiente era muito legal, que só tinha gente inteligente, é, falando sobre coisas super interessantes. Pô, eu me apaixonei muito rápido é, por isso, né? E aquele mercado, naquele momento, isso foi 2005, o mercado tava bombando. Era, começou, começou a voltar a história de, de IPO e tal. Uh, tinha tido 2002, né? Lula, da, 2003, 2004, 2005, 2006 voltou e tá, aquele negócio tava super pujante. Eu falei, nossa, aqui é um negócio legal pra caramba. Só aprendo, todo dia, aprendendo coisa nova, com gente muito inteligente. E, e assim, eu via os números, também via o negócio assim, pô, esse negócio aqui, se você trabalhar bem, Fizer um bom trabalho e, e enfim ser consistente ao longo do tempo, acho que também dá para ganhar muito dinheiro. E assim, ganhar mais dinheiro do que os meus amigos que eram camisa 10 titular da, do Sub-21 do Palmeiras ganhavam. E eu falei, pô, então assim, eu fiquei também com um pouco com aquele sonho, né? Eu ser jogador de futebol que é a tua paixão, mas também você fica seduzido por, né, ser, ser um cara que vai ganhar muito dinheiro e tal. E aí você vê que no mercado financeiro os caras que você via lá e tal, os caras davam muito bem o dinheiro também, né? Então eu falei, pô, eu acho que aqui tem uma, um caminho que eu acho que é, é mais certeiro do que o, o mercado o jogar bola. Então foi isso foi nessa época, em 2005 eu comecei a trabalhar numa área de research ah. é, de bolsa, comecei uhum. a analisar é, ajudava basicamente eu fazia muito o que a Nord faz hoje em dia que ah. é disparar relatório para cliente. Os analistas escreviam, eu, eu condensava e disparava. Saí de lá, fui para uma área comercial, depois e para mesa. Então, eu fiquei já logo na mesa. E foi assim que começou. Então, é, eu, as pessoas me perguntam muito: Ah, Breia, como começar a trabalhar no mercado exato, financeiro? Exato. Eu não sou a melhor das, das, dos exemplos, porque na verdade eu caí de paraquedas, eu gostava mais ou menos, caí de paraquedas, tive uma oportunidade de um estágio e dali eu fui. E, fui, e, e acho que. Querendo ou não, eu acabei indo cedo, porque eu comecei com 19. Uh, hoje eu vejo as pessoas começando um pouco mais tarde. É. Então, eu acho que também teve um pouco dessa, um pouco dessa sorte de ter, de ter começado cedo. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar no mercado.
0: E qual que é a sua formação? Na época, você estava fazendo faculdade, não estava? Fiz economia. Ah, você estava formado estudando fiz, economia. Fiz
1: economia e... Eu não sabia se eu queria fazer... Econo... Eu fiz assim... Eu prestei umas quatro cinco faculdades. É. As, que, as que eu conseguia passar na época. Porque eu jogava bola, não fiz nem cursinho. Não, fiz, não estudei para o vestibular nem nada. Eu não cheguei nem a prestar é, FUVEST naquela época. Porque, eu, enfim, eu não estudava para isso. Então eu passei em umas 4. E aí eu falei, bom, vai, eu vou fazer uma aqui outra. Depois eu pensei em emprestar em realmente uma que eu queria. Mas eu falei, putz, eu já estava trabalhando tanto no mercado. Eu já estava tão... É, engajado com isso, e eu via que lá dentro todo mundo tava um pouco se lixando pra faculdade, é. o pessoal queria é, que realmente trabalhasse, então o estágio era de quatro horas, mas eu ficava lá 6, 8, 10 horas, se fosse preciso foi falei, cara, isso é a faculdade
0: é, você aprende muito mais que é, na faculdade, isso é a faculdade,
1: né? então eu acabava ah. eu, eu torcia para não ter aula para eu ficar no escritório, uh -huh. porque pô, acabava o pregão, eu sentava lá com os caras que tinham operado bilhões, bilhões. de reais de é. DI, de dólar, é. de cupom, enfim. Então, eu falei, pô, aqui que eu vou aprender, né? E, e foi assim que que eu acho que eu, que eu, que, que eu te, te comecei no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E tive muita sorte também de... E eu acho que isso é uma coisa legal de falar para as pessoas, talvez, que estão no começo de carreira, que é justamente não se preocupar tanto assim com o salário, é, com o, a bandeira da instituição. É, é tentar trabalhar num lugar onde você vai trabalhar com gente muito boa, é. cara. Porque isso vai ser a, o, vai formar você ser um cara muito bom. E aí depois você vai poder escolher onde você vai trabalhar. Exato. As pessoas vão atrás disso. Tá. Claro, é, é legal fazer as, as, as qualificações. Então, é. eu tive que ir lá naquela época fazer o Pqo. Ah, lá naquela época é, que você fez. Depois eu tive que fazer... É, o CPA20, naquela época também, acho que eu fiz o CPA20 na Link ainda, se não me engano depois, putz, eu cheguei a tirar uma certificação de, de agente autônomo, porque depois eu saí e fui trabalhar numa gestora, a gente tava pensando se a gente ia montar também um agente autônomo e tal e, e só mais pra frente depois que eu fiz o CFP não, né, é que legal. aí foi, eu acho que lá pra 2016, já até perdi um pouco já faz uns seis não, já faz já né? é, uns seis anos já mais recente, né?
0: anos. É, você, então, o seu primeiro emprego foi na Link. Foi. Você ficou quanto tempo na Link? Dois anos. Depois saí fui para uma gestora que chamava Galhas, uma gestora de
1: ações, que hum. foi muito bem no começo. Depois veio a crise de 2008, a gente puta, arrebentou. se arrebentou. É, fiquei lá durante quatro anos. Saí de lá fui trabalhar na Rico, que todo mundo ah, conhece. Ah, legal, legal. Então, é, cuidei lá de uma área de distribuição de fundos, gestor... a gente tinha uma gestora também, a gente estava começando a montar uma gestora própria. Então também tive uma oportunidade muito legal de entender melhor toda essa parte de corretora de varejo. Uma coisa que eu tinha feito a vida inteira foi, é, foi bolsa. É. Eu não entendia nada de título público. Né? É, o que a gente hoje, todo mundo, Sim. qualquer pessoa até hoje já sabe. É. consegue Eu, eu vejo os, os meninos que trabalham comigo lá na Norde, tem 22, 23. E, pô, os caras hoje... Eu, eu, fui, eu fui aprender título público muito mais tarde. Caramba. Né? Então... É, mas também era outro mercado, você tinha muito é. mais acesso à informação. É, e
0: nem tá. tinha o Tesouro Direto do jeito que Não é hoje tinha. também, era outra, era outra dinâmica. É. O Tesouro é. Direto é... A Rico é. foi
1: uma das primeiras corretoras é. que você conseguia comprar o Tesouro pelo Home Broker. É. Porque antigamente você comprava no Tesouro é. e debitava da corretora. É. Depois eles conseguiram é, fazer... Fazer um, interno, foi, Integrar. Né? integrar.
0: É, e aí tinha uma parada de liquidação nas quartas no começo né mas enfim era diferente era outra dinâmica
1: é, aí fiquei, fiquei três anos ali na rico aí fui fiquei, é, virei só, fui para fui, fui para empíricos fiquei lá durante três anos e meio mais ou menos uhum. é, como sócio que fui depois tocar uma área de toquei um monte de coisa lá dentro mas mas principalmente uma área de montar uma empresa da empíricos fora do Brasil que não deu certo depois é, Saí, saí ali em 2017, final de 2017... E aí em 2018 a gente resolveu montar a Nord, eu, Marília, o Bruce e o Ricardo, uhum. é, foram os quatro fundadores, né, ah. só foram quatro pessoas e hoje nós já somos em quase 70.
0: Que legal, e 17 é. para cá, então cresceu assustadoramente, é, né. gente
1: começou ali abril 18, operacional agosto de 18, que legal. Então, agora a gente está completando quatro anos operacionais, vamos dizer assim.
0: Que legal, parabéns aí pela trajetória da Nord e pela sua trajetória. Eu queria é, entrar um pouco nos seus desafios aí, uhum. pode? Pode? É, uma das coisas que eu sei, antes de você falar aqui, é que você foi é, para Portugal, né? Acho que você citou aqui a Empíricos. É, eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência internacional no mercado financeiro. É, se deu certo, se não deu, como que é a dinâmica? Por que, que eu estou te perguntando isso? Cara, coisa mais comum que tem galera que acompanha a gente fala assim, ah, como que eu faço para trabalhar no mercado financeiro fora do Brasil? Sim. E a minha resposta sempre é, obviamente que cada mercado tem a sua particularidade. Mas por mais, eu vou usar uma palavra bem forte aqui, tá? Por mais foda que você seja aqui no Brasil, quando você vai para outro país, cara, você é só mais um. É. E aí eu queria explorar um pouco contigo essa sua experiência de mercado financeiro internacional, no caso especificamente europeu. Sim.
1: É, falando de Portugal especificamente, é um mercado minúsculo. Então uhum. eu diria que é um quase não mercado. Ah. Tá? Então o que eu, eu queria te dizer é que assim, não tem oportunidade de trabalhar. É claro que pontualmente, é. você... até a... houve um movimento de uns oito anos atrás de alguns, é, de muito brasileiro ir morando, morar fora, é, vi... alguns grandes bancos, ou até pequenos bancos de investimento foram para lá tentar montar os escritórios, não deu, não deu certo, agora estão voltando a ter. Então, inclusive, acho que o BTG tem lá um, um escritório para justamente atender é, é, brasileiros que moram fora mas um, é muito louco porque existem uh, especificidades né, de cada mercado e é difícil você entender algumas especificidades. Né? O Brasil uh, tem um mercado de financeiro razoavelmente bem evoluído em alguns termos, uhum. mas para outros não. Então existe uma dificuldade natural de você entender exatamente como que funciona, né? até... O, assim, a gente sabe quais são as boas instituições aqui, por que, que você abre conta na corretora A, B ou C, por que, que uma é melhor do que a outra uhum. e tal. Porque a gente está aqui inserido, é. a gente eventualmente já teve conta. Mas quando eu fui para lá, eu não sabia no começo nem qual que era a corretora, a melhor corretora, qual que era a corretora que não ia quebrar, é, não conhecia o histórico dessa corretora. Então. Às vezes as pessoas lá, quando eu cheguei, pô, eu quero abrir conta lá, como que eu faço pra investir e tal? Eu falei, cara, ainda preciso estudar, porque é. ainda não sei. É. Então, eu, eu acho que é bem difícil, bem difícil uh, trabalhar fora, mas é claro, uh, acho que uh, eu, eu, eu concordo com você. Acho que você é só mais um. E, e assim, eu posso te dizer também que uh, eu já estive do outro lado, então, algumas Algumas pessoas que eu já entrevistei, que fizeram faculdade uhum. fora, é, que fizeram boas faculdades lá fora, mas que você pergunta pro cara, o que, que é uma NTNB 2035? Uhum. É. É, entendeu? É, o cara não sabe. Qual, qual que é a maior corretora do Brasil? Por quê? Me explica. É. E, e se o cara não sabe isso, é muito difícil né, que o cara esteja mais preparado. Por mais que ele seja um cara técnico é. o suficiente, um cara bom de valor e tal... Existe uma, uma questão aí muito do cultural é, também, exatamente. de entender como é que funciona. Quer ver um outro exemplo? Um, hoje, o modelo de distribuição no Brasil de, de produtos, né, o modelo de assessoria, né, uhum. agente autônomo, uhum. ele é predominante. A Sim. maior parte do dinheiro que não está nos bancos no Brasil está nas grandes corretoras ah. de varejo e atacado, aí, vamos dizer. E está através do modelo de agente autônomo, que é o um modelo comissionado. o uhum. um modelo onde o cliente paga comissão para ele. É, seja em fundos, renda fixa e tudo mais. Na Europa, isso já quase não existe. Você já não pode
0: mais ter, ter essa comissão. Uhum.
1: É, em alguns países da Europa já foi proibido. E alguns, alguns países estão, estão proibindo e estão caminhando para mudar completamente o modelo de assessoria para o modelo, modelo de consultoria que a gente fala, que ah. é um modelo onde você tem uma taxa pré-definida, né? é 0,4, 0,5, 0,6, o cara sabe exatamente quanto que ele paga e todos os ativos que pagam comissão voltam para o cliente, uhum. né? a taxa é devolvida, que é um modelo que é mais transparente, você uhum. sabe quanto você paga e você não fica espredando o cara em nos, nos vários ativos que você encontra por aí. Então, olha como né, o, o Brasil também já é muito diferente. É. Estados Unidos, o modelo de commission, não, o modelo de agente autônomo é 27%. É, já foi 50%, agora é 27%, está indo para 8%. Caramba. É, no, são, no Brasil ainda é outro. Então, olha como tem, é. tem diferença. O que a gente está falando aí de desbancarização e, e tal, lá já aconteceu faz muito tempo, isso tem uma implicação prática de como que você avalia e analisa o mercado, né? Então tem, tem algumas diferenças que são importantes e o cara precisa saber.
0: É, pô, legal. Eu, eu fiz essa pergunta porque assim é isso, né? Você tá aqui por mais melhor qualificado que você seja, você vai para outro país são novos desafios. E eu não perguntei isso para que quem está nos vendo falar, ah, então eu não vou. Não, cara, você quer aí tenta, mas é, é importante ter esse senso de realidade. E agora você entrou num assunto que eu acho legal a gente dar uma discutida aqui. É, uma das coisas que eu te apresentei aqui que você hoje, lá na Norde também toca a parte de Wealth. Uhum. Você pode compartilhar com a gente é, o que é essa parada de Wealth? Porque eu queria explorar muito, é, Brea, a, a sua vivência é, encabeçando um projeto de consultoria de valores imobiliários, que é um projeto grande. Eu sou consultor, também registrado na CVM, porém não atuo. Mas muitas das pessoas que nos acompanham aqui sabem que com a certificação CEA, com a certificação CFP ou com outras, uhum. eu posso ser consultor, mas não sabe exatamente o dia a dia. Então, o que você pode compartilhar? Primeiro, sobre a estrutura de Wealth da Nord. E, claro, se você estiver precisando de consultor bom lá, é só falar que a galera vai mandar o currículo. Uhum. <risos> e o dia a dia desse trabalho de consultoria... E eu tô querendo fazer uma pergunta aqui para gerar um corte. Uhum. Ó, ao o corte do podcast. Você acha que o assessor de investimentos vai acabar no Brasil?
1: Uh, eu acho que não vai acabar, mas eu, eu acho que o modelo vai mudar completamente daqui cinco anos. E, e, e se o cara não tá preocupado com isso, então ele precisa começar a se preocupar. E, e eu tô falando assim... A, é, por que, que a gente montou o, a consultoria da Norte? Por que, que a gente não montou a gente autônomo? Porque o modelo que existe no mundo todo é o modelo de consultoria. Né? São os RIAs lá que uhum. a gente fala. É, então, o modelo que predomina na Europa é o de consultoria. O modelo que vai predominar nos Estados Unidos é o de consultoria. Por que, que no Brasil vai ser diferente? Não vai ser diferente. O Brasil é os Estados Unidos de 5 anos atrás. É. De 10 anos atrás para algumas coisas. Mas... Isso vai acontecer no mercado financeiro. Pode demorar mais tempo ou menos tempo. Ainda não aconteceu tão rápido porque existe um lobby gigantesco. Uh, existe uma falta de transparência, uma pressão gigantesca de, de quem participa desse mercado para que isso demore para acontecer. Porque esse modelo de agente autônomo ele é melhor para a corretora, ele é melhor para o agente autônomo, ele não é transparente, ele, 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 ele remunera mais a, a estrutura. Então, enquanto der para surfar isso daí, eles vão surfar e vão fazer lobby para que isso demore para acontecer. Mas eu diria que se. se as, assim, eu já recebo muita mensagem de agente autônomo falando: cara, eu não aguento mais fazer o que eu faço, por várias razões. Uhum. Eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado uhum. a vender aquilo. É, eu me preocupo com o meu cliente, eu quero ter uma relação duradoura com o meu cliente, eu quero migrar do meu modelo de agente autônomo para o um modelo de consultoria. Então eles me procuram, eles, uhum. eles querem sair desse modelo e, e querem e que quem tem uma visão mais de longo prazo, mais alinhada com o cliente, se preocupa realmente com o cliente já tá fazendo isso. Já tá, já tá pensando em como fazer isso em algum momento. Né? Então um, agora, respondendo a tua pergunta do dia a dia, né? Assim, a gente montou uh, a Nordwell, por quê? Porque a gente tem lá uma base de assinantes gigantesca que a gente via que alguns deles seguiam à risca tudo que a gente escreve e recomenda e eles, fazendo isso, conseguem ter um bom retorno no mercado, que é o que a gente se propõe a fazer. Mas tem vários que assinam, não leem, leem, não executam, executam uma parte e, e tem pessoas que, eu acho que a maior parte das pessoas não, estão, não, estão, não está disposta a a botar tão a mão na massa, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma segunda opinião, ele quer ver se uma, uma segunda, uma, uma, uma validação do, 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 da, daquela estratégia e tal, e por isso que a gente criou uh, a Wealth, uh, a gente não criou antes porque também não dava, é importante dizer que até dois anos atrás as corretoras ainda não tinham um, uma, um, esse modelo bem desenhado lá, ou seja... Um consultor CVM se plugar numa plataforma e conseguir fazer o trabalho de consultoria. Até, até pouco tempo atrás era difícil fazer isso, mas agora as principais corretoras conseguem, inclusive essa é uma vantagem muito grande do modelo de consultor. Eu estou plugado em várias, eu estou plugado em cinco. Se o cliente quiser abrir conta na A, B, C, ou D ou E, eu vou falar para ele qual que eu acho que é melhor para o caso dele, mas ele pode escolher qual que ele quer. Então, já,
0: já é um bom ponto positivo. Né? É
1: ao contrário do agente autônomo, que ele está restrito a uma só. Uhum, é. e, então, voltando assim, o dia a dia do, do consultor, basicamente, é, é você é, ler bastante, entender o que está acontecendo no mercado. É, a gente tem lá os comitês de, de alocação né, para cada classe de ativo. A gente tem a, o privilégio de estar... Tá de conseguir ler tudo que a Nord produz, então são, mais, são quase 20 analistas lá que ficam olhando renda fixa, fundos, fundos imobiliários, investimento internacional, ações, dividendos, enfim, criptomoedas, de tudo. A gente pega essas informações e a gente, sabendo como é o perfil de cada cliente e o objetivo dele de, de, de médio e longo prazo, a gente consegue desenhar uma carteira para ele que vai não só ser é, é, a, adequada ao perfil dele de investidor, né? Então, de, dos vários perfis que tem por aí, mas uhum. também esteja alinhada com o objetivo de, de longo prazo. Então, o dia a dia tem muito essa parte técnica de você entender o que está acontecendo no mercado, de você ler e, e, e ver o que está acontecendo em cada uma das classes de ativos. E tem uma segunda parte, que é essa parte do contato com o cliente. Que é muito importante. É tão importante quanto você ser um cara técnico. É você ser um cara bom de relacionamento com o cliente. Então... É, talvez uma das maiores dores se você for perguntar por aí das pessoas, né é, putz, o meu, o meu assessor ele não fala nunca comigo ou fala muito menos do que eu gostaria uhum. ou ele só aparece quando ele quer me vender alguma coisa quando ele quer
0: rodar a minha carteira
1: é, então <risos> você precisa ter vamos dizer assim uma recorrência de contato que seja também ajustado ao que o cliente precisa então acho que esse é mais ou menos lá o nosso dia a dia, estudar estudar o que está acontecendo no mercado estudar o que está acontecendo na carteira dos clientes entender todos os dias um pouco o que está acontecendo o cliente, dar reporting a gestão de patrimônio Tem, é, não é uma eu falo que não é uma questão de você entregar na mão e deixar que o cara faça tudo se você fizer isso, vai haver em algum momento algum descolamento uhum. das, das expectativas. É, é uma coisa que você tem que meio que quase, quase convidar o cara a entender e embarcar junto com você. Tomar o risco junto né, e de, 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 de surfar esses movimentos que se você for pegar essas últimas janelas foram tenebrosos. Né? É. Então esse primeiro semestre assim, foi um dos piores semestres para todas as classes ativas do todas mundo ao mesmo de... tempo. Né? Foi horrível.
0: É, para o consultor existem algumas formas dele ser remunerado, né? É, como que a Nord pratica essa remuneração? Por que, que eu diz, digo isso? Porque lá no, nos manuais, lá da planejar, falando do planejador financeiro, ela vai falar de algumas formas de, do planejador ser remunerado, ou por hora, ou enfim, por consulta, sei lá, enfim, por um percentual que você citou. Como que, em regra, um cliente, é, ele remunera o serviço de consultoria da Nord? Porque isso pode servir de inspiração para quem está nos vendo.
1: É em percentual do patrimônio.
0: Tá, legal. Então,
1: é, isso é uma coisa também muito louca, porque até pouco tempo atrás, dentro das plataformas, você eles ainda não entendiam se você ia poder cobrar dentro da plataforma, diretamente da conta do cliente. Uhum. Então, até um tempo, no começo, a gente cobrava do cliente,
0: por fora ele depositava lá numa conta PJ exatamente o é.
1: contrato e ele é. pagava depois não o dinheiro dele tá na conta onde a gente definiu que vai ficar a conta dele e a gente debita
0: ah debita direto direta
1: da... da conta do cliente inclusive a gente debita depois dos cashbacks porque como tem um monte de comissão de vários produtos né renda fixa fundos previdência que pagam cashback devolvem é. a parte que é da so do assessor, que seria do assessor é a gente paga primeiro o cashback e depois debita. Então, assim, tem um fluxo também que, às vezes, é melhor você casa, você casa os dois fluxos. Então, toda essa sofisticação é uma coisa que aconteceu mais recente. É, recente. é mais recente, né? Então, a gente cobra percentual, é, a gente cobra só sobre o dinheiro que está dentro da nossa base, é, apesar de que, em alguns casos, a gente até precisa fazer uma coisa meio híbrida, porque, é, exemplo, tá? O cliente tem, sei lá, 5 milhões de reais com a gente aqui e tem 5 milhões de reais lá fora num banco X né? e ele quer que a gente olhe isso de forma agregada. Então a gente está cobrando sobre metade ah. do patrimônio. Se a gente vai olhar as duas coisas juntos, aí precisa ter um ajuste. Então essa, essa também é uma questão que, que hoje existe uma dificuldade... Né? É. eu não consigo cobrá-lo em todas as plataformas só nas plataformas que eu tenho que, aqui algum tipo, que eu tenho algum tipo de relação comercial também uh -huh. tá? então, mas assim, a gente, tá, a gente vai aumentando sempre o leque Sim. e aí cada uma delas a gente consegue depois, a gente já tá é, a gente já, hoje a gente já consegue usar Cinco plataformas no Brasil e, e uma lá fora. Ah, que legal. Tem é. lá fora também. É, através da Avenue.
0: Ah, eu ia perguntar, né? Recentemente teve um movimento do Itaú e Avenue. Isso provavelmente deve é, potencializar ainda mais o varejo de investimento internacional, né? A é. Avenue faz um brilhante trabalho. Eu não sabia que, vocês tinham, que ela tinha serviço de consultoria. Sim. E essa cobrança é mensal. Isso. Tem um percentual ali... É. Fechou um mês, um período X... Pro-rata. Pro-rata é. daquele período.
1: É, vamos supor, 0,5% pro-rata divide mais ou menos por 2. Sim, Aí, sim.
0: É, eu quero falar duas coisas aqui para eu, eu te passar... Aliás, falar uma coisa e, e emendar uma pergunta. É, recentemente a gente esteve lá na Norte tomando um café e a gente conversou uhum. sobre mil coisas... É, e uma das coisas que você falou sobre o projeto... Inclusive de expansão do Elf... Tá? Eu queria é, primeiro saber de você... O que, que você pode compartilhar a respeito disso... Embora é algo embrionário... A gente não combinou de falar nada disso... mas não, O que, que você pode compartilhar sobre esse projeto de expansão do Elf? E... Eu queria falar uma coisa cara... Que eu lembrei agora... É, você certamente não sabe disso... Mas teve uma coisa que você falou naquela reunião... Entre tantas coisas que a gente conversou... enfim, Que me marcou e eu achei muito legal... E eu quero te dar os parabéns por isso... Você falou assim... Vou, obviamente, parafrasear aqui. tá é, Eu acredito que a gente pode ser e a gente vai ser reconhecido por fazer a coisa certa em um mercado que é muito difícil a gente entender a questão de conflito de interesse. No sentido de valores mesmo. A gente fala, cara, é, tudo bem que demore mais tempo do que eu gostaria, mas eu quero fazer a coisa certa. Foi mais ou menos o que você falou. Então, isso me marcou porque eu, de fato, acredito nisso. né Se a gente fizer a coisa certa, a gente... É, semeia para o longo prazo. Eu acho que o caminho de, de. Não que o assessor seja errado, mas o caminho de você acreditar no Elf, na consultoria, quando ninguém está falando sobre isso, é pensar a longo prazo e criar essa relação com o cliente. Então, eu lembrei disso agora. Mas a pergunta é: o é, que, que você pode compartilhar com a gente sobre essa ideia de expansão do Elf e uhum. tudo mais?
1: Ah, eu só queria, só queria dizer o seguinte: que assim, para algumas pessoas, é muito difícil fazer o certo, cara. Porque é. o cara precisa pagar conta. Sim. É. Entendeu? Eu, eu, eu entendo. É. Eu entendo. Às vezes o cara fala, pô... É, eu, vou, eu vou ter que oferecer um produto que é meio ruim é é. meio ruim pro meu cliente mesmo. Um pouquinho aqui. Porque é. senão eu vou perder meu emprego. É. Senão eu não vou ter... Nossa, eu entendo. É. Eu entendo isso. É. Tá? E, e assim, ao mesmo tempo, também é muito difícil você patrocinar... Um, patrocinar com o teu próprio dinheiro, né? É. Que eu estou falando ser empresário é um plano de muito longo prazo
0: ah.
1: acho que a gente teve sorte de ter criado a Nord na hora certa né, com o mercado é, super pujante e tal isso deu pra gente um, um fôlego legal para agora a gente conseguir construir várias outras coisas de, de mais de longo prazo com mais, muito mais orientado, super orientado com sempre com o que a gente quis fazer é, o que, que a gente tem de plano lá, tá? hoje nós temos uma equipe, que agora eu já até me perdi a quantidade hum. de pessoas, mas é mais ou menos umas 10 pessoas 10, 10 pessoas focadas em atender esses clientes. São mais ou menos uns 400 clientes hoje, 450 é clientes. E que to, to, em total aí eles têm pô, mais de 2 é, bilhões de reais de, de patrimônio total. Né? Que, então patrimônio total é tudo que o cliente tem de dinheiro líquido, né? estando com a gente ou não então a gente ah, tem ali. que olhar tudo uhum. e, e a gente e, e essa área aí, ela cresce num ritmo muito legal então tá, tá crescendo aí num ritmo muito legal a gente deve trazer mais gente depois a gente eu imagino que a gente consegue depois segmentar mais as pessoas por, por especialidades e tal e a gente tá é, bem feliz com, com, esse, com esse negócio a gente montou uma segunda unidade dentro de Wealth que é uma uma unidade de bankers, que são aqueles caras que eu te falei, que são assim, pô, eu tô no banco X e não aguento mais ter que vender os produtos que eu não quero o meu cliente. Eu tenho uma clientela, eu tenho, eu tenho uma clientela já que tá na minha carteira de clientes, eu quero tirar eles desse lugar e quero ir para um modelo onde eu sinto que eu vou atender melhor esse cliente de uma forma mais transparente, alinhada e tudo mais. Então a gente começou essa área nova, então, esses clientes que eu te falei aqui, esses 400 e pouco, são clientes que a gente capta leads de rede social. Do trabalho que a nós tem. Exatamente. É. E esse outro são os clientes que os próprios bankers trazem. Isso é a rede de relacionamento. É o famoso pastinha tradicional. É. O cara é. tem lá o Friends and Family, os clientes é. dele de longa data e esses caras vão gerando mais é, contatos para ele. Então, ele é responsável por trazer os próprios clientes. Então, a gente montou essa, essa, essa outra divisão, que a gente está rodando já faz uns 3, 4 meses. Temos já duas pessoas e agora a gente está, essas últimas duas semanas, a gente entrevistou mais umas, uns 10 consultores e ou agentes autônomos que estão em outros lugares e que querem vir para o nosso modelo querem ir para o modelo de, de fee, de fee-based, não de commission-based. E, que, que, e que, que vem a Nord como uma casa legal, que pô, vai, tem, tem uma marca legal, como você falou. É, tem toda essa é, esse, esse equipe de analistas que dá um, um baita suporte em todas as classes de ativo, analisa tudo que a gente precisa. E, então, é isso. Então, a gente tem essa, essa segunda área que a gente ainda está rodando, vamos dizer assim, no modo ainda um pouco experimental para ver uh, o quanto que a gente pode depois uh, realmente tracionar isso. Legal. Então, uh, a gente já tem conversado hoje com, com possíveis novos bankers que a gente é. fala lá, que a gente ainda não conseguiu inventar um outro nome. <risos> <risos> é, mas assim, Seria o consultores, inde consultores independentes. Vamos Mas assim. que
0: usa a estrutura da Nord, de back exatamente, office, exatamente. de análise... Exatamente. O que, o que na minha visão acho que faz todo sentido, né? Uma das coisas que eu, que eu falo aqui... A, a, aliás, deixa eu só fazer um adendo, né? Sobre a pergunta que eu fiz, que eu engatei duas perguntas e pareceu que eu estava dizendo que uma coisa é certa e outra é errada. Não, uhum. é, foi, foi porque aquilo de fato que você falou fez bastante sentido para mim, mas não tem nenhuma relação com o ser certo ou errado, Sim. ser consultor ou ser assessor. Só para deixar essa observação. Mas o que eu tenho dito aqui, para quem quer iniciar a carreira autônoma, é que existem dois caminhos, né? Consultor e o assessor. E se você opta por ser assessor, de preferência é, se plugue numa estrutura grande de um escritório porque você vai ter você vai estar rodeado de gente boa como você falou você uhum. vai ter um puta aprendizado esse aprendizado vai chegar um momento que você fala puxa aqui eu vou continuar ou aqui eu posso sair mas você sai com bagagem para para trilhar o teu caminho seja ele qual for uhum. e eu quis fazer esse adendo porque é, a consultoria é um mercado absolutamente embrionário no Brasil assim cara Conheço a Nord, mas talvez umas duas, três casas que tenham uma estrutura é, nesse sentido. Mas o resto é o consultor que está ali penando, tendo que fazer tudo, e analisando e etc e tal. É, o que eu quero dizer com isso é que, na minha percepção, é, é meio que jogar a bola quicando para você chutar, porque não tem muito o que fazer aqui. É, você começar é, atuando de maneira autônoma com uma estrutura por trás... É, traz pra você um potencial de alavan é, alavancar os seus resultados muito maior do que você fazer as coisas sozinho e tomar uma pancada, né? Sim, sim. É, inclusive você nem
1: consegue hoje em ah. dia, porque, por exemplo, vamos supor que você vai lá, fez, tirou o CF, tem o CFP, tirou o consultor CVM, é, você vai bater lá na porta de uma uma XP ou um BTG da vida, o cara vai falar assim, bom, mas é só você? É, né? é, como é que você acha? que Você, você não consegue se plugar com uma pessoa. Ah. Uh, ou até mesmo, se você tiver 100 milhões de reais, vamos supor, o cara vai falar assim, ó, oh, beleza, legal, teu... mas assim, eu vou te indicar um escritório que já tem 300, 400, ah. para você se, conex... se plugar neles. Ah. Uh, porque, enfim, é uma questão ali também. De escala, de escala. também, né? É, Ele é. vai falar, pô, eu não vou conseguir atender 100 consultores de 50... Eu, instituição, Sim. não vou é. conseguir atender 50, 100 consultores de 50 milhões cada um. É. Eu, eu prefiro falar com uma instituição que vão ter todos esses caras de baixo. E aí eu consigo... Né, ter, é, é uma questão, Tudo é uma questão de, de escala. É, né? é. Então ele nem consegue fazer isso. Mas assim, dá. assim, Que dá, dá. É, eu acho que esse caminho, e esse é o caminho que a gente quer oferecer para algumas pessoas, é, principalmente o cara que está já com algum tempo de profissão. Então imagina um consultor que tem lá a sua carteira de 50 milhões de reais, que está meio insatisfeito de onde está, onde quer, quer, quer se plugar numa uma outra instituição, com uma outra proposta, uma outra, um, até uma outra proposta de valor e tal... E, e, e precisa de alguém para ajudar a alavancar o, o negócio dele. Essa pode ser uma pode ser uma alternativa. A gente está colocando uma régua mais alta agora de 50 milhões. Então o cara precisa ter primeiro, pelo menos 50 milhões. Legal. Mas depois isso pode cair. Uhum. Porque, de, como eu disse, a gente está começando. Então a gente faz na norte tudo, a gente tenta fazendo testes, testes faz onde a gente tem pouco a errar. E, e, tem, e tem, a gente tem conversado aí com, com bastante gente que, que tem esse perfil e que, que a gente imagina que até o final do ano esse, esses dois podem virar quatro, depois seis oito, enfim é, uma...
0: É, uma das coisas que você falou agora foi que é, é para algumas pessoas, e aí eu vou pensar esse algumas pessoas aqui é, para te perguntar sobre a questão da consultoria mas não só sobre a consultoria sobre a Norte de modo geral quem são essas algumas pessoas? Em outras palavras, para uma pessoa se plugar na estrutura de consultor, o que ela precisa ter, além da experiência de uma bagagem? Mas não só isso. Certamente você deve receber um monte de mensagem lá no seu direct. Ô, oh, Breia, me contrata aí, como é que eu faço? Enfim, uhum. qual que é o processo para o cara hoje poder integrar o, o time da Nord? Legal.
1: Uh, eu, eu acho que a gente tem um pouco de... também de um, de um privilégio, assim, como a Nord é uma, uma casa que sempre esteve presente nas, nas mídias muita gente procura já falando da gente então uhum. fala assim, cara eu sou assinante de vocês, eu gosto de vocês, acompanho vocês desde antes de vocês montarem a Nord e tal. Então, eu compactuo muito com tudo que vocês têm de visão, etc. Eles conhecem o nosso negócio e tal. Isso já é meio caminho andado. Ah, é, ah. O cara já se identificou com o que a gente faz e fala. E, e, e aí, depois, tem essa outra, essa outra parte que você falou mesmo. Então, eu vou, é claro... Agora, como a gente tá começando nisso, eu vou... Né, tentando errar pequeno uhum. eu vou procurar uma pessoa que já, já tem algum tempo de profissão consegue explicar bem onde é que ele quer chegar ter um, tem uma postura mais de empresário do que sabe, assim, um uhum. cara que tem uma, uma postura mais de, de empreendedor mesmo uhum. pô, é, eu, eu quero né, chegar daqui 5 anos 4 anos, não estou não preocupado com o curto prazo legal. e tal, acho que tem uma coisa legal, porque cara, para pra pensar, né é, gestão de patrimônio é um negócio que deveria durar por muito é, tempo.
0: É, é.
1: Porque, porque demora muito tempo pra <risos> <construir> patrimônio. patrimônio.
0: <risos> então se
1: você fala assim, pô, eu estou montando um negócio de gerir patrimônio pensando em vender meu negócio daqui cinco anos, pô, cara, assim, é. puta, isso é... Né, eu para mim a Nord é o um negócio da minha vida eu, eu pretendo ficar na Nord o resto da minha vida até quando eu ficar velho eu vou eu vou ser o cliente que eu vou lá encher o saco do, do pessoal que vai gerir <risos> que tá tocando a parada lá então e eu né contrato pessoas que eu imagino que são essas pessoas que eu vou querer depois que cuidem do meu dinheiro legal é, foi assim que eu fiz para eu fiz a Nord para cuidar do meu dinheiro para cuidar do dinheiro da minha família para cuidar do dinheiro dos meus amigos e é assim que eu cuido do dinheiro dos meus clientes Boa. E, assim, então, tudo que eu faço lá hoje é assim, eu vou ser o cliente do Doutor Ponta né, e eu quero ser atendido por vocês. Então, assim, a gente vai criar todo esse... esse a, gente ainda vai, a gente ainda precisa desenvolver muita coisa, porque a gente aprende diariamente. Tem, tem muita questão aí de embarcar tecnologia para melhorar tudo, os, todos os processos. Parece, parece que não mais tem Assim, tem um desenvolvimento grande pra gente de report, uhum. de, de tudo. Uhum. Né? De alerta, de, de contato. De, uh, tem cliente que gosta de falar por telefone, tem cliente uhum. que gosta de falar pelo WhatsApp, tem cliente que gosta de uhum. falar de presencial, tem um monte de coisa, tal. Mas assim, o, o cara que a gente procura é um pouco esse cara, assim. Pô, você quer empreender? Primeira pergunta que eu ia falar pra ele, uhum. fazer para ele, talvez é assim. Você tá nessa profissão por estar, uhum. ou porque você, é isso que você quer fazer o resto da sua vida? Você Legal. quer construir um negócio pensando daqui. 2, 3 anos, quer ganhar dinheiro daqui 2, 3 anos ou você quer construir o um negócio da sua vida? Você quer Boa. ser o cliente da Nord daqui 20 anos? É isso? Entendeu? Construir
0: uma... Muito legal. Isso você tá falando para quem tá pensando em consultoria. É. E para quem tá trabalhando outra área. Eu peguei meu celular aqui aquela hora porque eu lembrei de uma coisa, mas é uma pena que eu não salvei o nome. É, quando eu fui lá na Nord, que a gente postou uma foto no Stories, uma pessoa respondeu assim... É, só que eu tirei o print, eu, eu tirei o nome da pessoa, obviamente para preservar uhum. a, a identidade dela. É, e eu tirei um print e aí mandei para Marília. A pessoa escreveu assim, meu professor, na minha empresa maravilhosa. Uhum. Que coincidência. Fecha parceria, por favor. Você é o melhor do Brasil. Já fiz um jabazinho no Insta do chefe aqui, hein? Essa pessoa escreveu, mas eu acabei, na hora que mandei para Marília, para preservar a identidade da pessoa, eu acabei não mandando o nome. É, mas é, por que, que eu quis trazer isso aqui? Porque quando eu te perguntei, eu lembrei disso é Fui, fui buscar aqui, eu achei. Então, quer dizer, alguém que trabalha na Nord, que, enfim, estudou com t 2 e tal. É, essa pessoa provavelmente não é um consultor, sei lá o que, que ele tá fazendo lá. Quais são as posições que tem lá e que tipo de perfil vocês estão trazendo de profissional?
1: O mercado inteiro nosso tá mandando a gente embora. A gente não tá contratando ninguém, entendeu? Não? Então assim, se a gente. Se a gente. Agora, se a gente tá bem. É, a gente. A gente começou. O começo, do ano, o começo do ano passado a gente dobrou o time. Então a gente saiu de janeiro até janeiro, a gente praticamente dobrou o time. Uhum. Acho que agora a gente tá com uma equipe de um tamanho que a gente queria ter. E, e assim, olhando... Tem uma coisa que eu faço muito que é olhar o que os concorrentes estão fazendo. Sim, é, eu aprendo é claro, muito. Eu, 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 eu pretendo sempre fazer o melhor. Olha, tem, tem muita gente boa no mercado. Então, tendo competidores bons, isso faz a gente ficar mais forte e querer fazer coisas isso. melhores. E... E eu vejo que todos os meus competidores, na verdade. Estão des desligando, né? Desligando pessoas. Uhum. E aí, por mais que a gente esteja otimista, por mais que a gente queira crescer e tudo mais, eu falo, pô, isso me está dando um sinal. Uhum. É, talvez a gente ainda não tenha sentido o que eles sentiram, mas é. é uma questão do mercado. É isso aí. Então pode ser que a gente venha a sentir em algum uhum. momento. Então agora sim, a gente não está com grandes vagas abertas e tal. A gente contratou. Mais até do que a gente precisava, uhum. pensando num crescimento muito vertiginoso. Uh, o mercado ficou muito ruim de janeiro para cá, né? Sim. Em tudo, com tudo, assim, o, o nosso negócio ele é muito sensível à taxa de juros. Isso. Então a taxa de juros está é de dois para 14, 14, quase. É. E, e, e eu acho que é natural é cíclico, é. então isso vai voltar em algum momento as pessoas é. vão querer voltar a investir entender como é que funciona, eu acho que a penetração do investimento no Brasil ainda é muito baixa então, de novo, eu estou aqui para os próximos 10, 20 anos então eu estou tranquilo, mas é claro a gente tem que também estar tá atento aos coisas que estão acontecendo então eu diria que assim as, as áreas que a gente com certeza tem visto muito mais resiliência em crescimento e a gente vai trazer mais gente é essa área de Wealth Asset então, consultores, é, isso a gente vai continuar trazendo, porque é, tem uma dinâmica um pouco diferente do Research, ah. que é mais sensível a mercado. Ah. Eu acho que essa não. É, é um pouco também sensível à transformação do mercado. O mercado está se transformando. Ah. Então, assim, boa parte da nossa captação de clientes são clientes que estão já em escritó outros escritórios, estão insatisfeitos e vêm ser clientes da Norte
0: que legal bom já que você citou isso você tocou nesse assunto é, vamos lá preciso de aproveitar hum. que você está aqui para perguntar puxar sua bola de cristal aí é, a gente está falando você citou aí movimento é, movimentos relevantes aconteceram no mercado de ações recentemente né desde fusões é, grandes demissões etc e tal e a Nord aí segue sendo uma das poucas casas independentes que tem no Brasil. É, mas é, para além disso, eu queria que você dissesse para a gente qual é a sua percepção sobre 23. A gente está em ano de eleição, não precisa trazer prognóstico de quem se A ou B vai ganhar, mas você acha que em 2023 a gente já volta por uma casa de uma taxa de juros abaixo de dois dígitos? Acho que não. Ah. Acho que não.
1: Acho que não. Acho que as coisas ainda vão ficar um pouco piores antes de melhorar. É muito difícil tentar acertar o timing de, de... Porque o mercado antecipa. Uhum. Assim, o que eu quero dizer? A gente pode ter esse achado de juros subindo ainda o ano que vem ou, e, e se mantendo alta durante algum tempo. Só que, por exemplo, para Bolsa... A gente está olhando mais juro longo. Se a gente começar a perceber que o, o, o Banco Central vai começar a entrar num ciclo de queda e tal, as coisas podem. Rapidamente a Bolsa às vezes faz um, um ajuste. Mas eu, eu acho que. O, uh, eu até falei isso outro dia, né? Acho que esse nível de taxa de juros e tudo mais. Ele, e, 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 o, e, o, e o grau de incerteza que a gente vê, vê à frente, porque às vezes a gente vê um problema mais Brasil do que o resto do mundo. Hoje a gente tem um problema global. É. Né? Então o Brasil pode até, vamos dizer assim, fazer a lição de casa, que eu acho difícil, sair bem e tal, não sei o que, mas o mundo ainda pode estar pedalando é. e o Brasil vai sofrer de qualquer forma. Eu acho que esse ambiente ele é muito propício para você não ficar tomando grandes riscos. Boa. Então é, tem oportunidade de bolsa? Sim. Acho que quem comprar bolsa hoje... Daqui a um, vários anos vai se agradecer? Vai. Vai, porque eu, tem coisas que eu nunca vi na vida. É. Agora, e nunca vi mesmo. E olha, eu comecei lá em 2005. Eu nunca vi, né? Assim, uma empresa negociando a duas vezes EBITDA, é. sabe? Tipo, um negócio... Louco, uma loucura, assim. É, ou uma empresa que paga 20% de é dividendos. Bizarro. É bizarro. Porra. E uma empresa tipo Vale, é. sabe? É. E... Só que eu acho que o taxímetro... Ele, ele tá correndo. Então, você falar assim, pô, eu vou negligenciar o juro alto, o juro alto pré-fixado, o indexado curto de inflação, hum. não, acho que não dá pra neg neg é. negligenciar. É, eu tenho uma cabeça muito clara que, assim, você tem que ter a tua renda fixa lá, pós, pré, curta, inflação curta, isso aí, daí quando eu falo curto até três anos, é, Bolsa, eu acho que é um negócio que tá, tem uma simetria muito grande, mas acho que ainda pode cair mais aí 5%, 10% tranquilamente. Vai ficar num valuation ridículo que a gente nunca viu, mas pode. Uhum. E você tem que ter uma preocupação em ter ativos não em real, porque o Brasil vai ser Boa. o Brasil... Tanto um presidente quanto o outro estão é, sinalizando com uma responsabilidade fiscal gigante. Ah, é. Isso vai ser um Deus nos acuda. Assim, o teto é o teto. A gente não morou tanto o teto dos gastos. Ah, o teto já era. Já foi, né? Já era. E, e vão, de novo, arranjar um jeito... Isso pode ser muito ruim pro, pro Brasil. Então, eu acho que você não pode achar que, assim... É diferente quando você vê uma crise rápida, abrupta né? Tipo, de dar um Wesley Day... Sim. Ou Corona. Ah. Que aí, assim, o mercado entra em pânico. Não. É, é diferente. A gente, o que eu acho que agora é que, assim você tem que olhar as possibilidades. Não é uma hora de você dobrar apostas, ah. você se alavancar e tal. Eu acho que você tem que surfar bem as, as oportunidades que cada uma das classes te oferece. E aí eu acho que é mais ou menos por aí a nossa visão lá de como a gente também monta as carteiras.
0: É, é isso que eu ia falar, porque nisso já traz inclusive uma visão de orientação para o teu cliente. Hum. Ô Breia, é o seguinte, você falou de rentabilidade. É, eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, eu quero te, te mostrar uma oportunidade aqui. É, tem um, um, um investimento aqui que a gente está distribuindo que está pagando 10% ao dia. Você não quer entrar nele, não? Isso é bom, hein? Vai lá, trouxa. É isso, o seguinte: isso por... é
1: melhor que, que tráfico.
0: <risos> Para quem não está entendendo nada, eu estou entrando nessa provocação é, porque você. É uma das pessoas que bate muito de frente nesses esquemas de pirâmide que tem aí, cara. Agora me parece até que você sossegou um pouco, mas você já foi mais, é, é, mais firme em relação a isso. Obviamente que a gente precisa alertar as pessoas para não caírem nesse tipo de golpe, nesse tipo de maracutaia. Mas a pergunta que eu queria te fazer é... Cara, é, isso não... Isso, tem gerado algum tipo de, de prejuízo, algum tipo de ameaça, algum tipo de retaliação das pessoas que fazem parte desses esquemas ou não? É, o cara que é bandido o
1: suficiente pra oferecer um investimento que paga 10% ao mês, que hum. é impossível, uhum. ele é bandido o suficiente pra me ameaçar. E assim... Uh, eu faço o que eu posso em tentar alertar as pessoas Mas eu não vou botar em risco a minha segurança nem da minha família Então assim, uh, eu, não, eu parei de fazer um pouco uh. e tal, Isso porque minha mãe não gosta Minha mãe uh. não me vê lá e fica, e fica chateada então uh, E assim, eu também sou um pouco irresponsável de ficar fazendo isso né Assim, o, o por que eu comecei a fazer isso? Porque eu achava que era impossível as pessoas caírem numa coisa dessas like Mas eu recebi até tantos relatos, eu ainda recebo tantos relatos de pessoas que caem nesse tipo de coisa, é. É, eu saindo daqui eu vou encontrar um amigo que, vai, a gente vai estar tá num jantar, que tem um monte de gente que tá investindo num negócio aí super arriscado e perigoso. E o cara falou, olha, cara, vocês vão perder todo o dinheiro. E eu tô indo lá para falar pra eles que eles vão perder todo o dinheiro.
0: Caramba.
1: Então, é, o que começou a ser... eu, 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 eu comece, Começou com uma brincadeira, porque eu achava tão engraçado, bizarro, ah, que ah. eu falava assim, eu vou zoar esse cara, porque olha a palhaçada que ele tá fazendo. Depois eu percebi que as pessoas realmente caíam. É. E não era é, qualquer pessoa, uma pessoa simples, com pouco dinheiro. Eu comecei a ver que pessoas com muito dinheiro, até é, advogados, médicos e tal, caíam nessas histórias. E aí eu falei, cara... Eu preciso alertar as pessoas. E as pessoas me agradeciam, porque eu recebi a mensagem do tipo, olha, é, eu vi que meu pai fazia isso, eu avisei meu pai, ele viu o teu post e ele resolveu não investir, ou ele tirou o dinheiro de lá e tal, ou já foi tarde, eu já avisei tarde. Mas, cara, é isso, né? É meio que dar murro em ponta de faca, porque você fala um... Nasce aí outro. nasce outro, fala um, nasce outro, nasce um... E, e tem influencer aí com 20, 30 milhões de seguidores é, divulgando esses é. caras, então a gente ainda é muito pequeno, né, no mercado então, assim eu já fui muito mais vocal mas, assim, cansa um pouco, sabe porque já recebi, claro, ameaça e tal, e puta, não é um negócio que
0: é legal. Pô, legal é, recentemente agora, teve o caso da Deolane lá, do Tirulipa e etc e tal, que a polícia foi federal foi lá e tal sem entrar no mérito desse, desse caso, desses dois influenciadores, eu fui ler a matéria do, da empresa que está por trás disso, que é uma empresa de cursos que ensina a pessoa a investir em, em, investir, não, em fazer aposta esportiva. Uhum. E a justificativa do sujeito que dá lá, e, enfim, eu não estou nem julgando o mérito disso. Ele falou o seguinte, a pessoa tem que estar tá ciente que isso aqui é um investimento em renda variável velho, isso não é um investimento isso é uma aposta não, ela,
1: essa doutora Deolana Deolane, sei lá o nome dessa mulher ela, eu postei umas quatro vezes umas é. quatro vezes é. porque lá atrás é. falei, olha, eu vou postar pra daqui um ano é. a gente ter esse registro e deu, deu no que deu é. o TiroLipa a mesma coisa é. há um ano atrás, dois anos atrás eu falei assim, um cara com a quantidade de seguidores que fala com o público de baixa renda é. Tá indicando aposta como uma forma de ganhar de renda extra. Uhum. Pra quê? Né? É. Pra quê fazer isso? Tipo, é. Não precisa disso. O cara que já tá deve estar tá muito bem de grana. E, e, e eu tenho lá também, salvo, tá lá no meu Instagram. Pode ir lá e ver. É, tem ele lá. E tem vários outros, cara. Tem vários outros. É. Só que ninguém se ferra, entendeu? Ninguém é. se ferra. Então a gente fica torcendo para alguém se ferrar. Uhum. para virar depois
0: é, exemplo para é. que as pessoas fiquem mais alertas é. Né? É. entendeu? duas Entendi. perguntas para a gente fechar uma ainda nesse assunto, então já vou fazer você tem um ciclo de relacionamento que certa, em certo momento acaba esbarrando nesses influenciadores seja nas redes sociais, etc e tal já aconteceu de algum grande influenciador que promove essas picaretagens, conversar contigo já. mas assim, na boa já é?
1: Já, ai, ah, não percebi. É. Nossa, mas por quê? Porque eu postava e marcava, é. né? Uma, umas meninas grandes, assim, é. de rede social, espaniquets, é, é. é, cantora, fanqueira e tal. Eu falava assim: Olha, eu tô postando você aqui porque depois, quando der BO uhum. nisso aqui, a gente vai vir te cobrar, tá bom? Eu vou lembrar seus seguidores disso. Uhum. Aí me mandava: Nossa, mas é minha equipe? É, Puxou lá, é. viu que não tem problema nenhum. Falei assim, então tá bom, continua assim é. que a gente vai ver. Aí falou assim, nossa, podemos conversar, eu quero entender melhor e tal. Bom, recebeu ali 100 mil reais, é. 150 mil reais para fazer uma publi, né? e que se dane
0: alguém vai pagar ah, essa conta né a ViTube,
1: a gente vai já você a próxima
0: <risos> você postou recente é. né? bom, seguinte, falamos sobre muita coisa sobre o começo da tua carreira falamos sobre a estrutura da Nord sobre o papel do consultor entramos nesse, pro, nesse processo de, é, do alerta da educação financeira que é importante, que não existe almoço de graça e que se alguém estiver te prometendo algum ganho fixo por mês, seja lá quanto for cara, foge que é cilada falamos sobre tudo isso e agora é o seguinte, quero voltar para tua carreira e perguntar para você o seguinte, se você pudesse falar para o Breinha, lá que começou como estagiário na Link, é, dar algum conselho para ele, para que ele pudesse é, chegar onde ele chegou talvez mais rápido ou melhor, que tipo de conselho você daria para o Breinha? Estou falando isso porque certamente tem alguém aqui que nos assiste que está em início de carreira e gostaria de saber qual é o melhor caminho para que ele consiga chegar mais rápido ou talvez melhor.
1: Cara, eu me arrependo de não ter é, gasto mais tempo, mais jovem, em ter feito, sei lá, uma certificação diferente, um CFA da vida. Legal. Eu queria ter. Eu, olhando para trás, eu me arrependo. Quando eu tinha mais tempo uhum. né, e mais exposição, não tava véia, acabada, <risos> é, de ter feito um CFA da vida. Eu queria Legal. ter feito. Isso eu me arrependo. É, mas eu acho que. É, Putz, cara, eu, eu, eu aproveitei muito a jornada, sabe? Eu fiz, eu fiz coisa certa, fiz coisa errada, eu. eu mas assim, as coisas ruins que eu, que eu fiz, ou que, ou que não deram certo, foram importantes para o meu aprendizado. Né? É, é, esse é o jogo da vida, né? É, é. Você, você gostar muito do que você faz, é você trabalhar duro muito, as coisas podem dar certo ou dar errado, às vezes depende do mercado. Como eu disse, eu passei por. Eu comecei, comecei no mercado em 2005. É, o mercado só subia. 2006 só subia. 2007 só subia. 2008, Bluf. pum, tomei é. um soco na cara, uma, uma das maiores crises. Achei que eu tinha, acabou, acabou para mim, acabou para o mercado, acabou para tudo. Então foi muito bom ter tomado uma porrada grande. Depois tiveram várias outras crises. Então, é, olhando para trás assim, eu acho que eu tive mais paciência mais paciência para algumas coisas e menos para outra é difícil, cara assim, é, é realmente difícil eu passei por instituições que se eu tivesse ficado mais tempo eu teria, eu teria me dado melhor, outras eu, eu fiquei muito tempo, poderia ter saído antes, também poderia ter me dado melhor mas, puta eu acho que essa é meio a, é, é uma pergunta muito difícil de você tentar responder, né, o que, que você eu acho que talvez a melhor coisa que eu fiz nesse, nesse tempo todo trabalhando no mercado financeiro foi ter é, trabalhado com gente muito boa sempre é, o, e, e ter criado um, um bom uh, networking também, né, com muita gente boa, isso me ajudou muito em várias vezes. É, o que eu quero dizer é que eu saí da primeira corretora onde eu trabalhei, fui trabalhar é, com o meu, so, o, o meu chefe que me contratou na corretora onde eu trabalhei, montou um negócio, me chamou para trabalhar com ele eu saí de lá e fui trabalhar com o meu primeiro chefe do, do primeiro lugar, depois, é, eu, eu quando eu fui de, sair depois, eu fui trabalhar com outro sócio que já tinha trabalhado comigo, então as pessoas de alguma forma tiveram boa experiência trabalhando comigo. É. Esse, eu, ter, ter trabalhado com gente boa e ter feito um bom trabalho fez com que eu tivesse várias oportunidades ao longo, ao longo da vida. E na mesma mesma coisa com a Nord Então as pessoas me procuraram falando, cara, a gente quer montar a nord Você é o cara que sabe montar esse negócio. E a gente precisa que você ajude. Então foi assim. legal é, Eu acho que, é, acho que é um pouco que é, que é isso. Então que você tem...
0: tá, o que você está resumindo é estar disposto a aprender, certo? E estar rodeado de gente boa e valorizar esse network. É, é. Posso resumir tem, isso?
1: Sim, sim. Eu é. acho que só a única coisa que eu não fiz muito bem, eu acho que é isso. Eu acho que eu devia ter é, mais cedo pensado em ter feito um... um...
0: Uma qualificação técnica mais parruda. É. é. Embora você tenha um CFP que é uma... Puta de uma certificação, sim, né? Sim. Mas Pô. eu me
1: arrependi de não ter feito um CFA assim da vida, ou ter estudado fora depois. Se bem que o Bruce fez MBA e falou que foi uma bosta. <risos> tipo, você gasta uma <risos> fortuna, você fica ah. fora do mercado um ah. tempão. E não sei, mas... Puta, sei lá. Eu acho que, acho que foi, foi isso. Acho que eu, é, é mais ou menos por aí o que eu penso, assim. É dizer... Acho que tem... Eu não sei, eu, eu considero minha, minha trajetória um pouco assim Normal, sabe? É. Eu só tô aqui há bastante tempo. É, legal. Eu só tô aqui há bastante tempo e tentei dar o meu melhor. Não tem. Acho que as pessoas ficam esperando uma resposta ah, mágica. Super, no... é. uma, uma resposta é. mágica. Na verdade, eu acho que eu tenho uma boa resposta para as pessoas, né? Eu posso garantir para todos vocês que as pessoas que se dão bem no mercado financeiro não. É claro que são tem, existe gente muito brilhante. É. né Muito fora da curva. Mas. É, eu digo que eu conheci muito mais gente que não era fora da curva porque, óbvio, se você for fora é. da curva é, é, estatisticamente se, se, <risos> se, se todo mundo fosse fora da curva ninguém fora todo da mundo curva. tava na curva é. e, mas o que eu digo é que eu vi muita gente que, cara, só se comprometeu a fazer bem o trabalho dela todo dia, direitinho é, ser uma pessoa humilde que trabalha duro que está disposto a aprender, que aprende rápido, né, que é pau para toda a obra, que tem perfil de sócio, né, pega as coisas, entrega. É, o que eu vi de pessoas assim, se darem muito bem no mercado financeiro, sem ter nenhuma ideia brilhante, só de ter feito
0: é. bem o um trabalho, né. Fazer o um arroz e feijão bem feito, é. né.
1: Entendeu? E, e é isso, acho que é um pouco, o mercado financeiro, ele é muito, nesse sentido, ele é muito justo, É. Tá? Os caras que fizeram isso bem feito, sem ter nenhuma ideia genial... Uh, se deram muito
0: bem é legal você falar isso, você usou uma frase aí que eu achei legal cara, eu só tô aqui há mais tempo, é isso né ah. e se alguém que está nos vendo aqui estiver disposto a ficar o tanto tempo que você tá ou mais, talvez chegue ainda mais longe do que você chegou, embora você continue crescendo né é, não, é, é, acho que é isso Às vezes <risos> os caras
1: falam, nossa pô, eu me espelho muito em é. você na tua carreira, né? o que você fez diferente eu falei, cara, eu tô aqui há 17 anos é. <risos> não, sei. Eu ainda, não sei eu acho que ainda tenho muito mais tempo é, mas exato. quando eu souber eu te conto é. Mas, assim, eu acho que já é muito tempo, mas ainda tenho muito tempo pra frente. Então, eu nem considero que eu, assim... A jornada ainda
0: tá, é? muito, tá, tá muito no começo. É isso aí. É? Então... Muito, muito legal. É um bom ensinamento, né? É, é se provar ao longo do tempo e, e fazendo a mesma coisa todos os dias, você vai evoluindo. O é. eu acho que não precisa, mas, de todo, todo modo, olha ali pra aquela câmera ali, ó, e mostra pra galera como é que o galera faz pra te encontrar. Qual que é a tua rede social? Onde você tá mais ativo?
1: Muito bom. Eu tô no Instagram, tô no Twitter, que é a Cracolândia das redes sociais. A Cracolândia. É, tô no Instagram. Tô, tenho no a gente tem o um canal do YouTube da Norde. Tá. Eu tenho posto lá vídeos quinzenais falando do skin the game, que eu levo convidados também para falar sobre o mercado. Tem um vídeo semanal que eu posto lá, que é a, a, a raio-x da carteira, que a gente fala, que a gente analisa, analisa casos reais de clientes da Nord, sem falar o nome deles, é claro. Sim. De como que a gente monta a carteira deles. Sim. E é isso, no Instagram, toda sexta-feira eu tô lá respondendo 50 perguntas pras pessoas, falo um pouco de tudo, as pessoas gostam dessa, é muito legal essa troca lá. Uhum. Também posto aí vários reels lá, pessoal, mas enfim, é, segue lá no, no, no Instagram, no, no Twitter, me manda uma mensagem, me dá a sugestão do que que eu posso falar e tal. É, é eu... r.breia
0: ou Renato Breia? Renato Breia,
1: Breia o, o, o Instagram é Renato Breia, ah, Renato Breia. E o Twitter é R
0: ah, eu sabia que tinha um dos dois, era é. assim. Bom, é o seguinte: a gente tem uma tradição aqui pra gente fechar. Pra quem tá nos assistindo, eu sempre falo: ó, vai lá no Instagram do nosso convidado, diz que viu ele no Fim que aí essa galera força e volta. Pode ser? Muito bom. Combinado? Não é disso. <risos> bom, eu espero que você que está nos vendo tenha aprendido bastante com a trajetória do Breia, tenha se inspirado e tenha tido bons insights. Quero agradecer você mais uma vez por estar aqui. E se esse episódio fez sentido pra você, compartilha com alguém que você conhece, porque certamente vai fazer sentido para ela também. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.
1: Valeu.